0: Я хотел, я хотел спросить типа, Здравствуйте всем, это подкаст КомКомКом типа, У нас сегодня в гостях Максим Чумин Ой, Максим Трудов, скажите, пожалуйста Скажите, пожалуйста, Максим Зачем делать Запись на три часа и потом делать Из нее один час
1: Если я своему деду буду показывать комикс Я скажу, это графический роман я его нарисовал. Он сразу поймет. О, солидно, роман, графический.
2: (свист) А ты ты еще не показывал своему деду?
1: Деду пока ничего не показывал, только маме. Деду далеко. До него еще доехать надо. А как вообще родители, родные,
0: там, относятся к тому, чем ты занимаешься?
1: (свист) Бабушка не против, а дед говорит, ну, что ты там красишь? Ну, красить и маляр может. Фигня какая-то. Лучше (свист) прессовал.
2: Но это подожди, он пока не знает, что ты занимаешься не только покраской, ты же занимаешься созданием своих собственных комиксов.
1: А когда я рисовал что-то, ну, чем я там занимался фанартики рисовал всяких человек пуков то он называл это, ну, опять твои покемоны, рисуешь каких-то покемонов. В общем, он тупил за то, чтобы я рисовал какую-нибудь там живопись реалистичную, а, ну, мне это как-то совсем не интересно, и с красками я не дружу.
2: А он, он просто мне говорили, что не становись художником, как мне говорили, говорила бабушка по, лиц, по линии отчим, они становились художником, они постоянно синявят. Вот у нас был мужик, который делал плакаты на заводе, постоянно бухой ходил. Вот ты точно такой же будешь. Вау! Совсем не Это то реалия, не то, но
0: я понимал, насколько. Такой логики вообще? Логика вообще любая творческая профессия, кем бы ты ни был, там, издателем, художником, писателем. Театральным работникам, ты в любом случае дойдешь до того, чтобы будешь пить как
2: Не, ну это, понимаешь, это э, я хотел сказать о том, какой образ застрял у того поколения по отношению к художникам. Либо ты делаешь полотно соцарта, или же я не знаю что, либо ты делаешь просто какие-то плакатики. А при этом у нас к коммерческому дизайну, ну, вообще к дизайну, я не знаю, люди не скоро дойдут. В
1: в 1 классе, когда у меня стоял выбор, э, куда поступать. Я очень хотел на дизайнера поступить, ну потому что город был рядом, там был универ, подходящий для этого, там был факультет дизайна. Я говорю, хочу быть дизайнером, мне дед говорит, типа, дизайн женская профессия, потому что дизайн у него ассоциируется с дизайном одежды, наверное, вот это, этот mm. типа, дизайнер. А я совсем не этот дизайн имел в виду, но я не стал спорить.
2: А что дед
1: имеет такой авторитет в вашей семье? Нет, просто э, после 10 класса я жил у бабушки с дедушкой, потому что ну, там проблемы были личные,
3: mm-hmm.
1: Вот и приходилось, э, не знаю, общаться постоянно. Мне просто,
2: я немного затрону, может быть, эту больную тему, а ты с бабушкой, с дедушкой в основном общался в детстве, потом у тебя был... Как сказать? У нас очень
1: крохотный город, и получается так, что с родителями я живу в одном доме, а бабушка с дедушкой через два дома от нас живут. Угу. Поэтому я по вечерам к ним бегал, если захотел заночевать, и вообще без проблем. Поэтому как-то ну близкие
2: отношения были. Удобно. И то есть ты, в принципе, грубо говоря, у, ну, у тебя было три плана культуры, извините, что я сразу начинаю настраивать нас на такой высокий штиль. Окей. Okay. А, то есть получается то, что ты видел вокруг себя, ты, как я понимаю, дитя 90-х, да, нет?
1: Ну, наверное, да.
2: А, потом… 95-й год считается? Да, считается, считается. Я просто своего брата не считаю, потому что он в 99-м родился. Как бы, ну, это вообще, ну, ну ничего, не коммельфорум, не котируется, что такое. Да. А, так вот, и получается то, что ты воспринимал вокруг себя. Родители и бабушка с дедушкой. Mm-hmm. И, и, как бы, просто мне интересно, как у тебя появилась любовь к изобразительному. Не иск... Если я скажу искусство, сразу же будет ограничение, но вообще к всему, что связано с дизайном, с печатью, с рисунком. Потому что, вот, например, ты использовал стилистику ну, немного, можно так сказать, печати на спичках, на коробках от спичек. Ah, да. Откуда mm-hmm. же это происходит?
1: Знаешь, самому интересно, но впервые, вот, ну, рисовать я помню. Начал в детском саду, я рисовал со Стрикса и Беликса, черепашек-ниндзя. Потом, как-то это продвинулось дальше, я начал срисовывать с коробок из-под карты от Сеги. Помню, я с Соника срисовал, думаю, вау, похоже, круто, начал там ходить, хвастаться, никто, конечно, не верил. Ну, ладно. И как-то... Не знаю, рисовал для себя дальше. Потом мне мама купила первые комиксы. Ну вот эти э, ИДК. Там Человек-паук, Росомаха были. И как-то проникся, не знаю, потому что супергероев я всегда любил. Я тут еще и комиксы какие-то. Как бы Вау! Люди это рисуют, люди это читают, создают какие-то истории. Прикольно. И где-то все детство я прожил вот этими комиксами. Больше не обращался ни к какому другому медиуму связанным с изобразительным искусством. Меня пытались дать художественную школу, но мне тогда было сколько? Лет 12, а там отношение такое. Ну, мальчик 12 лет, пусть рисует, что хочет. Мы не будем нагружать там всякой истории искусств. Там, не знаю, вот тебе натюрморт, нарисую. Мне, конечно а, же это не нравилось. А
2: кому-то же тебя относились так, потому что ты мальчик, или просто потому что тебе было 12 лет?
1: Я думаю, просто потому что мне было мало лет, и каких-то Перспектив они, наверное, не видели во мне, типа, ну, он же не будет поступать в универно-художественный, поэтому, чего его нагружать? Походит типа, и ходит. Uh-huh. И я так проходил четыре года, Но ну, это была художественная школа, получил диплом, мама говорила, вот, тебе в ВУЗе поможет диплом дополнительный, кому он поможет, господи. И поступил я, в общем-то, не на художника, не на дизайнера, а на переводчика. Mm-hmm.
2: Подожди, и мама у тебя надеялась, она просто хотела, чтобы у тебя появилась дополнительная бумажечка. Ну, мама заметила, что я постоянно рисую в тетрадочках.
1: У меня было очень много тетрадей там с рисуночками. Как бы, ну, сложно было не заметить и увидеть в этом что-то. Наверное, хотела как-то потолкнуть меня, чтобы, двигаться, чтобы я двигался дальше.
2: Вот. А у тебя остались эти тетрадки, что-нибудь из этого?
1: Вот. Что-то осталось, да. В родном городе по-любому есть.
2: А как же челлендж 2009 против 2019-го? Тру его. <связывая> нам <связывая> нам <связывая> просто интересно. Хорошо, я найду, я сфоткаю. Я понимаю, что <связывая> uh, большинство хороших художников не эгоцентрично. Меня это недавно удивило, когда я смотрел Алекса uh, Роса, uh, что-то какое-то видео, он людей водил по музею имени себя. Вот это футбол, который <связывая> я носил. Вот я решил купить оригинальный рисунок с этого принта. Вот то, как я нарисовал его в детстве. А вот мои коляки маляки А вот это я. А вот здесь. А-а-а-а-а. Пугай.
1: Может быть, я даже на компьютере смогу найти что-нибудь из своего старого, детского. Я же возвращался на родину как-то
2: mm-hmm. летом,
1: и было грех не сфоткать, посмеяться над этим.
2: Потому что ты уже тогда делал что-то последовательное, секвентивное. <свят> это было на уровне, не знаю, в третьем
1: классе сделал свою книжечку, ну как книжечку, ты купил тетрадку в клеточку, отодрал от нее обложку, у тебя получился вот уже журнальчик, и рисуешь на нем. И я где-то на второй странице все это бросал. <свят> Хотя у меня там были и свои герои, и какой-то там, не знаю, сюжет. Но дальше второй страницы это не уходило.
2: Ну, блин, прекрасно. Сейчас это не незаконченная история, но ну, может Еще быть, когда
1: э, Я рисовал какой-то, э, какой-то фанфик по Наруто. То есть это был просто пересказ всего сериала Наруто, но э, с шуточками, прибауточками и очень юморной. Но, к сожалению, я его потерял, не знаю где, и никогда, наверное, не найду. Но я бы его с удовольствием перечитал. Мне кажется, что там очень много забавных вещей было.
0: Ну, прям, прото
2: Слушай, все, вот э, так, 22 я минута. Терлецкий drinking
1: гейм когда упоминаем Терлецкого.
2: Да, у нас, понимаешь, у нас есть некоторые фамилии, которые возникают в разговоре. Троханов я упомянул в самом начале. Так, Терлецкий вышел на 22 й минуте. И произнес его Артем. Okay.
1: Да, да, бывает. Она рекомендует всяких тату-художников, и я смотрю, подписываю Инстаграм, мне нравится их творчество. Также и я рекомендую их других художников, показываю какие-то комиксы, какие-то работы скидываю.
2: И поправь меня, если я не прав, у тебя нету татушек.
1: Что? Татушек? Да. Нет, я что-то не хочу. Даже не знаю, что... Потому что ты не нашел
2: ту самую татушку, или просто...
1: Просто не нежелания нет, ни, не знаю, ни идеи. Я боюсь того, что я посмотрю на эту татушку спустя пять лет и подумаю, зачем я это набил. Я таким глупым был, ух, сейчас бы что-нибудь другое сделал.
2: Думаешь, что тебе она не будет нравиться, потому что ты постоянно меняешься, ты постоянно непостоянен постоянно не постоянно, извините меня, пожалуйста. Ты Наверное, потому что мне всегда стыдно за то, что
1: я делал когда-то до этого. Смотрю свои работы, и они такие ужасные, и постоянно стыдные и неприятные.
2: И ты думаешь, что то же самое будет с будущим тобой? Он будет смотреть на нынешнего а Рому и говорить: зачем ты пошел на этот подкаст? На какой хрен ты вообще все это говорил? И ты будешь прислушивать свои речь и корить себя за то, что ты не сказал то или иное слово.
1: Да. Я думаю, обязательно такое будет. Есть приложение Time Hop, которое помогает отслеживать твои твиты, которые ты писал год назад, два года назад, три года назад, четыре года назад. И спустя месяц я его удалил, потому что мне стало дико стыдно все это читать. Я нашел какой-то плагин, который позволяет удалить все твои твиты за определенный промежуток времени и все их снес. Вот. Также и с записями ВКонтакте. Не и знаю. И с рисунком тоже так. И с рисунком тоже так. Но я их все держу на компьютере, просто я никогда не захожу в эту папочку. Ну, как бы ни желания, нет ни случая. Типа, зачем мне смотреть их?
2: Ну и ты не составляешь сейчас портфолио. Ну, точнее, у тебя есть довольно много работ. Недавно. Ну если
1: мне нужно составить порт- портфолио, то я его соберу из последних работ.
0: Ну, что там, еще? Короче, хотел спросить, типа, а у тебя сейчас есть какие-нибудь авторские работы или ты работаешь только со сценаристами, ну, как бы сторонними? Или у тебя есть какие-то замыслы, идеи?
1: Замыслы есть. Я что-то выписываю, блокнотик. Не знаю, я пытался начать свою историю, но как бы не я сюжет написал, это был рассказ, который я хотел проиллюстрировать. Ну, как вот Артем Тапили, например, делал. Вот И на стадии концептов у меня это немножко заглохло. Потому что там работа появилась, что-то другое наметилось, и я пока это отложил. Может быть, когда-нибудь... Что-нибудь другое появится. Ну, тебе проще работать с чужими идеями или все-таки со своими, как бы. Наверное, проще с чужими, потому что я не рассказчик, у меня. Не, не
2: знаю, наверное, фантазия не работает. Может быть, как раз-таки ты есть рассказчик, но ты не придумыватель. А, может
1: быть, мне нравится такое.
2: То есть там мне. дали просто. Если бы тебе дали просто
0: сюжет, просто текст, смог бы...
1: Да, наверное, если бы просто ограничили рамки, там дали какую-то тему, то, может быть, что-нибудь из этого вышло.
2: Ну, как ты работал пока, вот, все, что у тебя было, ты работал с Глебом, при этом это был довольно минималистический комикс.
1: Это ты про
2: ножки? И про ножки, и про события, которые произошли в метро. Ага. И то, что ты сделал с, вот, на Новый Год, ты сделал это с uh, Гончаровым. Mm-hmm. Как ты работал с ними?
1: Mm-hmm. Ко мне просто приходил Глеб, он говорит, есть такая короткая история, супер короткая, супер легко ее рисовать, как бы за пару дней, давай сделаем. Я так подумал, типа, а чего бы нет, потому что у меня как бы и своих историй нет, и комиксов нету, и хотелось поучаствовать ну история как бы ну они меня зацепили я знал как это нарисовать как это изобразить uh-huh. И в общем так вот и выходит за недельку ну вот например про метро мы делали сделали где-то за полтора дня Ну потому что мне особо много рисовать надо вот а про ноги мы делали ну где-то неделю Ну, я рисовал. Я там свои идеи, конечно, накидывал, он принимал их, какие-то отвергал, потом мы в конце это редактировали, выпустили. Вообще про шаг вперед смешная история, как она вообще создавалась, потому что Глеб у нас ходит на курсы сценарного мастерства, кажется, что-то такое, и там объявили конкурс, конкурс на социальную рекламу. Типа, напишите сценарий социальной рекламы, если победите, то ее снимут. И он мне говорит, слушай, у меня есть задумка такая. И описывает это в двух предложениях. Спускается чувак, ходить он не может. Спускается долго. Тут навстречу идет парень и помогает ему спуститься. Все. Вот. Круто!
2: И ты такой я вижу это панели, я знаю, как это разбить, мы сделаем трехактовую структуру, она будет повторяться, я уже вижу все это, Глеб, да, 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 давай, рассказывай мне дальше, а Глеб такой, что что дальше было?
1: Ну, Я сделал раскадровку очень маленькую там, тетрадочки, он говорит, ну, да, супер, давай делай, сделал, что? Сделал одну панельку, ну и от этого дальше двигались, не знаю, как-то, ну, я очень долго-то и не думал над этим. Как-то само пришло именно вот такая структура.
2: Хорошо, окей. Но это довольно ми- минималистические проекты. Ф- что да. касается более, я не знаю, фигуративных, более сложных проектов, как ты к ним подходишь?
1: Эм, более сложный проект это, например, какой? Потому что у меня есть только комикс с Лешей Гончаровым, да. и я в Бабле
2: работаю. Но в Бабле ты только ну, красишь, все. а то, что Еще ты... Еще можно вспомнить
0: Ниндзя Гаттера, например. А, точно Ниндзя да. Гаттер
2: был, точно. Да-да-да. да.
0: Вообще, скажи мне такой вопрос, немножко вклинюсь. С кем, бы, с кем тебе вообще больше всего понравилось работать из сценаристов, которые с тобой работали? Mm. Кто, кто, кто тебе кажется... Ну, наверное, такой не очень этичный, может быть, вопрос, но... Понравилось ли тебе вообще работать с этими сценаристами? Может быть, с кем-то особенно понравилось? и, Может быть, ты планируешь с ними дальше продолжать работу? Так я как я имею знаком ввиду. со всеми, имею
1: со всеми хорошие отношения, то я на одной волне со всеми, мне кажется. Вот, и с Глебом, и с Лешей, и ну, с Андреем. Он же тоже как сценарист индикатора.
3: Вообще, с, а, работа с ними отличается. ну То есть, а, она ну, со всеми ими идет работа, более-менее одинаково, или, не знаю, там, с разными челками кинуть разные фишки. То есть тут мы работаем очень динамично, тут мы, наоборот, дотошно, ну, что-нибудь в этом роде.
1: Есть <с-> какие <с- цифры> Ну, мне все предоставляют какую-то, мне кажется, полную свободу. Ну, то есть мы обсуждаем сначала раскадровку, вместо сами сценаристы что-то намечают, но, как правило, я в процессе работы отхожу от этой раскадровки и рисую что-то свое. И, как бы, никто не против... Такой лучше. Ну не прям убеждаю, я просто показываю. Смотри, я вот так
2: придумал. Мне говорят, о да, а давай так.
1: Ну,
0: чего еще нарис остается сказать?
2: Ну знаю, что можно сказать нет, все неправильно переделывать. Мне. Ну
0: знаешь, не Лукин и Гончаров
1: могут похвастаться лаврами какими-то. Где-то, наверное, в конце апреля. У меня намечается еще один комикс. Mm. От, э, В общем, мне на тамблере... На тамблере. Кто пишет на тамблере? Написал в личку чувак. Говорит, у меня есть идея. Э, хочу, чтобы ты ее реализовал. Найди меня на фейсбуке. Ну, я, в общем, с ней связался на фейсбуке. Это э, какой-то молодой человек из Украины. Как казалось, что он знаком с Андреем Лукином. Лукиным. Лукиным? Лукиным. Вот, скинул мне очень подробный сценарий, скинул раскадровку, сам там нарисовал, там все разлиновал, очень так, прям, не знаю. Ну, то есть, сейчас будет проект, наверное, в котором особо я не. Не размахнусь на какие-то раскадровки или там,
2: не знаю, структуры. поэтому... То есть у тебя более ограниченные рамки? Да. И как тебе работается? А мы пока не начали,
1: мне просто сейчас скинули описание всех персонажей, и внешний вид, вот, и я на неделе попытаюсь... Просто у тебя же получается,
2: делать. у тебя, вот смотри, у тебя работа колориста в Бабле, и ты делаешь свои собственные комиксы, и да. в случае с колористом у тебя, ну, конечно, колорист может сильно изменить изображение, но все равно он работает с тем, что у него есть. У него меньше всего свободы по отношению, по сравнению с художником или со сценаристом, mm-hmm. и при этом будучи художником ты пользуешься максимум, ну, больше большей свободой, нежели, например, люди, которые работают сценаристами более требовательными, более зацикленными на своем сценарии. Вот этот переход, как ты его воспринимаешь? У тебя нет такого ощущения, что тебе дают меньше свободы, или же ты совершенно воспринимаешь это как два разных поля деятельности?
1: Я их спример как два разных поля деятельности, потому что э, ну, колористом никогда не стремился быть. Так вышло. Ну, просто мне нужна была работа. Я сделал очень много тестовых заданий, прежде чем меня. И, ну, это как работа, наверное. На котором я коплю там какие-то свои идеи. Работаю там Потому кого-то. что
2: в общественном поле, если не ошибаюсь, у тебя был паблик, в котором ты постил всякие картинки, я помню там, я, я не, не ручаюсь говорить, что я слежу за тобой с самого начала, но я помню, что я на Генге встречал картинки, которые ты рисовал, так, в принципе, я на тебя и вышел, вот, и, как я понимаю, ты был в этом, ну, ты рисовал просто картинки, и говорю про то, что именно выходило наружу. Потом ты пошел в, паб- в Бабл, стал там красить, и появились uh-huh. предложения по поводу создания своих ко- собственных комиксов вместе со сценаристами. Так.
1: Да, mm. все верно. Да, верно. Я сначала рисовал всяких, ну, не знаю, фанарты там, по супергероям, по фильмам, потому что я увидел, прочитал, поиграл. Ну, конечно же, всегда хотелось свои комиксы делать. Ну, прям, всегда. Но не получалось как-то. Не знаю. То ли смелости не хватало, то ли еще чего-то, то ли опыта. Вот, а
2: потом. О, я нашел, смотри, я нашел к тебе в паблик и вижу, что ты для Дука еще в 2014 году делал про Бровина, и я не помню, как. а а жесть какая!
1: Ух! Зачем ты это вспомнил? Никому не показывай.
2: Это будет сразу же на аватарке но все равно это находится в открытом носе, у тебя не так много страниц в твоем паблике я недавно был в питерской библиотеке комиксов
1: нашел какой-то выпуск черепашек-ниндзя, где на последней странице была именно вот эта реклама комикса про, кто он там, летучая мышца да, да, да,
2: именно и там прям
1: подписано типа раскадровка Дима Индук, рисунок Рома Титов, ух а, нет, отрисовка там была. Не рисунок, а отрисовка.
2: Отрисовка. Ох, елки. Я даже не могу понять, что такое? Что, что такое отрисовка?
1: Отрисовка звучит так, как будто Не знаю, Дима Сейндук сделал всю работу, а я только ее обвел.
2: Карандашом при этом.
0: Отрисовка это коктейль такой в баре.
2: Коктейль такой в баре. А, Отвязанная рисовка, от рисовка В баре Вики семяки. Ты довольно публичная личность, но при этом довольно закрытая. То есть ты, в принципе, за всем следишь, вот за этой всей гик, гек, гык. Я уже не знаю, какие номинации появляются у этого движения, у этого направления в отечественной культуре ты за всем этим следишь? Тебя это все интересует, но при этом, как сказать? У меня в моем восприятии существует несколько титовых. Понимаешь, есть титов, конечно же, которые сидят в твиттере, и есть титов, а, который. Да, я понимаю о чем ты. Я тоже об этом задумался.
3: Что две личности одного титова? подробнее.
1: Разные соцсети, наверное под разного Рома Ты это хотел сказать.
2: Ну да, 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 да. да. Я не то, что у тебя диссоциативное расстройство, ни в коем случае. Но э, к тому, что ты, вс... как бы, э, как бы сказать, э, ты, понимаешь, э, э, у меня есть ощущение, что ты довольно критично смотришь на, например, на всю эту гик-культуру, но при этом у меня нет ощущения, что ты плюешься каким-то ядом на нее
1: публично, стараюсь не
2: плеваться.
1: У нас весь яд происходит в, в, баре. В, чатике, в чатике имени Годара.
2: В чатике имени Годара? Что это? Я приглашаю только история. в Трифо. Слушайте, блин, подождите, это интересно. И, почему Годара? Новая волна. В основном любит Трифо. Но Годар тоже интересен. Просто
1: мы Мне сидели кажется, в Баре. Вышел да. Леша Герасимов из туалета Говорит, пацаны, Гадар умер Все таки ууу, помянем, там, выпьем такие, Сим, Кто такой Гадар? Ну ладно, выпьем И потом спустя полчаса узнается, что ничего, он не умер Это типа фейкбол на что ее помянуть успели И поплакаться, и познакомиться
2: С Гадаром или друг с другом? С Гадаром ну, я, например, вообще не
1: знаю, кто это. Я немножко не в теме.
2: А ты не смотрел его? Вообще не Нет,
1: я не... Как это назвать? Синемаголик. Я очень мало фильмов смотрю, на самом деле.
2: Не, ну просто... Ты же понимаешь, там кино для того, чтобы посмотреть, как интересно они ставят кадр. Мне очень понравилось «Жить свою жизнь». А, там, Анна Корена и просто прекрасно uh, следили за тем, как у них был ограниченный бюджет, и поэтому они интересно делали, ну и вообще Гадар просто любит экспериментировать, как он интересно показывает разговоры. То есть mm-hmm. весь фильм — это история про девушку, которая становится проституткой. Сперва у нее нет денег, потом появляется знакомый и говорит, «Слушай, это хороший доход», потом... Я не буду рассказывать, что происходит потом Так или иначе, это очень много разговоров И весь фильм поделен на главы И примечательно в том, что он всегда То есть, например, он не переходит Не переключается с одного ракурса на другой Там типа два человека сидят А, например, они сидят и камера просто, как сказать По полукругу ездит И типа он говорит, она говорит И она ездит за их спинами для того, чтобы немного показать И все время нам показывают и его, и ее или же, например, когда они в другом месте разговаривают, нам показывают ее со спины, и мы видим немного ее лицо в отражении. Вот. И он постоянно находит некоторые приемы для того, чтобы всякий раз это смотрелось интересно.
1: Звучит как то, что мне бы, наверное, понравилось и захотелось посмотреть.
2: Но у тебя не так много, как сказать, заданий, где ты должен. М- моментов, когда у тебя очень много текста между двумя просто статичными персонажами.
1: Ну, мне и комиксов-то не так много. Да и задач таких не стояло. Вот. Угу. Хотя, что-то... может быть, вот сейчас, который мы комикс планируем делать, может быть, что-то подобное будет. Много диалогов. Поэтому надо, наверное, какой-то багаж собрать зданий. По поводу, наверное, моей обложки к майору Грому, которая mm-hmm. была эксклюзивно для магазина, э, не помню, как он называется, потому что она мне очень нравится, мне очень за нее стыдно, и я хочу, чтобы она не существовала. Погоди, тебе нравится, но тебе за Она мне не нравится. А не нравится? Нет. И почему-то Comics Комиксы Дет ее запостил однажды? Мне предложили делать обложку. Я думаю, О, обложка, круто, хочу рисовать обложки. Для магазина. Для, oh, yeah. Для магазина. Тут, короче, мило... Милонов, это который с Милонов, да? Да, 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 да. да, да. И, и да. Мне... мне пишет редактор, там должен быть Амаш на э, комикс, экшн-комикс, ну, где Супермен там машину бросает. Только это должен быть майор Гром, и он бросает машину. И там на первом плане должен быть Милонов. А на задней обложке должны шептаться люди, и там что-то говорить про магазин комиксов, потому что ну, это же эксклюзив для магазина комиксов. Да? Думаю, ну, эф, окей. Типа, что, наверное, уже отказываться поздно? Рисуем. Ты это... задумывался, зачем Супермен бросает машину? Mm-hmm. Типа Она же кому-то принадлежит, а он же не злодей. Зачем mm-hmm. он бросает чужую машину? Да еще и в камень, ну, типа, в гору. Бред какой. Ну вот, а тут майор Гром бросает машину. Он не может понять машину физически.
2: Ты мог бы, может быть, спасти свою душу, если бы проиллюстрировал какую-нибудь статью про каршеринг и то, что компания становится ужасной, и что люди... Блин, делимобиль. За то, что люди крадут коврики из машин и прочие вещи. так Вот, что люди делают. С машинами
0: более ну, а Такой вопрос в связи с тем, что вот эти все альтернативные обложки, синглы. Как ты вообще думаешь, возможно ли сейчас или в будущем существование такой вот культуры выпуска ангоинга с синглами? Я ну, помню, что люди пытались в году 12-13 делать синглы, выпускать серии, в том числе uh-huh. и зарубежные лицензии как считаешь, вообще это возможно в будущем, чтобы у нас появились э, серии в синглах, помимо издательства Bubble? Хотел бы ты тоже так выпускать комиксы, или считаешь, что это мертвый уже формат, ну, в, по крайней мере у нас в стране? Что вообще об этом можно? Я быть?
1: слежу за комментариями пользователей, и многим неудобно собирать синглы. Им легче купить сборник. В принципе, так же, как и мне. Если мне понравился комикс, то я подожду, пока он выйдет в твердой обложке, и куплю его себе. Вот. Mm-hmm.
0: Это... Речь а если. Ну, то есть, это если комикс имеет несколько глав, и потом все равно ожидает некоторый сбор в книжку.
2: Так ведь? Да? А, я не знаю, а, Артем, почему тебе это важно? Мне вот во Франции такая система совсем не прижилась. Конечно, выходит синглы, можно купить. Мне не важно, но все я, я просто спрашиваю,
0: дворников. потому что ну такие попытки были сделаны, и они все еще делаются из Айсом бабл, которые ну, про, ну, оно с самого начала полностью копировалось. Ну, как бы, систему распространения, ну, не распространения, даже, скорее, формат выпуска историй а-ля Marvel DC. Они своих героев придумали тоже в связи с американским мейнстримом. И до сих пор эту линию гнут. Хотя есть некоторые сдвиги у них сейчас, там, выпуск авторских серий в книжках Но сразу. И там и так это да. работает. Вот, мне не такой парадокс, что у нас Никакого только одно издательство, которое можете такое позволить. И интересно, будет ли будет ли еще что-то такое, или у нас будет такое одно уникальное издательство, работающее по американской системе. Вот, почему мне это интересно, Максим?
1: Я просто. Мне кажется, попытки будут, но я не знаю, как это будет продаваться. Как это будет продвигаться.
2: Понимаешь, мадам Максим, она против любого голоцентризма, этого фиксирования на американской модели. И то, что если у нас это не приживется, мадам Максим будет просто рада. Я свой комментарий не буду говорить.
1: Да ты что? Да мне кажется, и бюджет легче выделить под синглы, ну, под 21 страницу, чем под целую книгу. А там уже, если будет продаться первый сингл, то, может быть, мы и второй выпустим, а если не будет, то забьем на это. И как бы не так уж и много денег на это потратили.
2: Просто так можно сделать целый список потуг российской комикс-индустрии. Первый потуг – это попытка посчитать себя комикс-индустрией. Второе – это синглы. Третье – выпустить «Отечественный штрупозин». Четвертое – супергероика. Какие у нас еще есть потуги, которые до сих пор существуют?
0: Иди, иди, иди. иди в жопу трудов,
2: понял. Что еще, Кобикс, Андустрей, пытается сделать уже много лет и не может этого сделать?
0: Ладно. Ну, ничего она пытается. Ну,
2: Ну, ну, например, что постоянно возникает, все постоянно летает в воздухе.
0: Создать социального социальную супергероику, допустим.
2: Социальную Свою да? вселенную. Свою вселенную. Но это все входит в, в самом понятии. Создать свою, собственную супергеройку. Хм. У нас. У нас есть свои манго. Конечно. Да, есть. Все, так. Мангу у нас свои есть. У нас есть свои. У нас
0: есть свои БДшники. бд Все еще. и сейчас не устан- неустанно пытаются о том, что да, инди-художники да. отбирают у них хлеб, они слишком быстро делают свои истории, слишком херово, и получают за это при этом деньги, а их работы при этом остаются невостребованными.
2: А которые подожди, они рисовали. А почему, почему они их называют инди, если они тоже сами по себе? Инди. У нас все ну, инди. Они, ну, есть
0: круг художников, ну, одного из которых... Один из которых это Александр Еремин, может быть, помнишь? Такого, Конечно, помню, как Которые до сих пор не а устают воевать, воевать на. У него очень. А, ну, ну, да, вот как раз эта история про то, что Жан Сентропи нарисовал какую-то херню. Все было хорошо, пока а, не на мы... Навальный. Да, мы все, а мы теперь страдаем. А... Бдшные
1: художники, которые умеют акварелью работать и так далее. Все было хорошо, пока не пришли видеоблогеры. <с- Сначала <с- они пришли в рэп, потом они пришли в наши комиксы.
2: А разве это так плохо, Ром? Вот скажи мне, это плохо, это настолько плохо или нет?
1: Ну, если бы у них были крутые комиксы, это было бы хорошо. Ну да.
2: В любом случае, если бы это было хорошо, а если бы у них было все это сделать, просто хорошо, то у них бы уже было...
1: есть аудитория, которая набралась не на комиксах, mm-hmm. поэтому очень легко заняться чем угодно, там, не знаю, книгу написать. Многие видеоблогеры сейчас книги пишут продают их своим же подписчикам. И типа не знаю. И они, конечно же, в топах продаж там, потому что у них же уже есть аудитория. Она кассу делают. Ну ты
2: думаешь, что было бы лучше, если бы, например, блогеры нанимали кого-то, чтобы ради них сделали.
1: Лучше бы вообще видеоблогера
2: яблок. Не, ну Просто в одном случае, я очень люблю, извините. Просто у некоторых видеоблогеров это получается слепо их творчество, только в другом медиуме, в другом случае это реально просто предмет, который поклонники творчества этого видеоблогера могут поставить у себя как вещественное доказательство того, что они любят своего любимого видеоблогера. Вот. И в случае с первым, когда это отпечаток человека, это ну, все-таки интересно. Всё-таки если мы идем от авторской теории, это обнажает автора. Ладно, я слишком, наверное, пытаюсь это завысить. Я Ты не...
0: можешь привести пример?
1: пример я я вообще не против. Пусть делают, что хотят, пускают комиксы, их покупают. Я просто завидую, мне обидно. Вот.
2: Понятно.
1: И я не один такой.
2: Артем, у нас просто счетчик, я не могу произносить некоторые фамилии. я киявов сейчас. Нет, ну так, Женя Кемов, я помню, 55-я я минута.
3: Без Жени ни один подкаст не подказан.
2: Нет, ну Женя Кемов не видеоблогер, нет. Не, я согласен Видео. с тобой. Но он не занимался видеоблогером. Не, я видеоблогер, я про другого человека, который связан с твоим предметом обожания.
0: Он что, видеоблогер? Да. Он, он же этот, крип- криптомонетчик. Чудо.
2: Так, мне интересно, о ком мы разговариваем. Кто криптомогичный? Денис Оптимистер. Денис Оптимистер, о господи. Нет, я не угадал.
1: <сёк> Нет, это не <сёкруют> Денис Оптимистер. Я про
2: Никсель Пиксель. А, прикольно.
1: Ну просто она же
2: изначально медиаблогер.
0: Знаешь, я ее не считаю комиксисткой.
2: Блин. Ясно, что она не комиксистка. Она зинщица. Как там Зиноделька. Зинодельница. Подождите, там мы как зинокур? Ну, как винокур. Винодел. Не, а как бы женский род?
3: Зеленица.
0: Зиноделка.
2: Винодельщица. Мне кажется, зинодельница. Зинаида. Зинщица. Зинщица. Ну, зинщица просто не звучит так, как будто это какое-то ремесло. Зинщица.
3: Вообще странное
2: это, это слово. Зинчик у меня ощущение, что они встречаются по вечерам и как-то соревнуются с, по. Наших так, типа. У них есть стрит рейсинг, но это, по зинам. Зинчики. Зинчики и зинщицы. Или что-то самое. начинает.
0: Не напоминает это фарцовщиков каких-нибудь. Типа, таких теневой рынок какой-то.
2: Да, понимаешь, а зинодел это как будто твоя традиция. Я люблю собирать свои Зины весной. Именно после того, как у меня была куча работы зимой, они замерзли таким особым образом и дали плоды. Это Зин, который я готовил уже 5 лет. А это Зин десятилетней давности. давности. Ну, и как-то так дальше, и дальше. Так вот, она Зинщица, она не комиксистка. Но Зин, он как бы и направлен на то, чтобы передавать политическую идею там-то. Он, может быть, не, не комикс содержащим. Вот.
1: Так. Ничего против не имею. Пусть делают, что хотят. Никому от этого плохо не будет. Может, быть. кто-то снижение. спрашивал, как попасть в бабло, я сказал, ну, напиши на почту, она как бы в паблике указана. И все. Не знаю, делов-то. Нет, каких неадекватов я не встречал. Были только неадекватные заказы.
2: О, так, 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 ты можешь это
1: рассказывать? Да, могу. Был чувак из Беларуси, который предлагал очень крутые деньги. Вначале он предложил заплатить биткоинами, но я такой думаю, что я с этим биткоином буду делать, давай деньгами.
2: Дурак. Подожди, подожди, это было когда, в каком году?
1: Ой, слушай, давно.  —
2: — Давно? То есть 17. до 2017-го?
1: — Да, где-то 16 15, может быть.
2: Okay. — Окей. И что? было no, И он было постоянно безумным.
1: заказывал ага. женщин, своих знакомых. Он приходил раз в два месяца, и говорил, нарисуй мне вот эту девушку. Окей. Okay. Типа, плачу столько-то. Платил много? Ну, никто столько денег обычно не платит <laughs> за заказы. —
2: okay. Окей, нарисовать. — Тебе просто рисовал?
1: Ну да, нарисовал. А чё? Ну, девушку нарисую, девушку нарисовал. Мне несложно. мне интересно,
2: подожди, в каком стиле ты ее рисовал? У тебя же много стилей. А В 2017-й ты ещё использовал, ты всегда увлекался растром. Блин, я так не скажу сейчас. В каком стиле ты их рисовал? Растром? В смысле? Ну, просто точечки делал. Такую историю. Точечки я тогда не делал. Не делал еще? Ты делал Только больше. Не ты был больше как Иванов тогда?
1: Я точечки кисть с точечками. Я купил в семнадцатом году. С тех пор и
2: понеслось. Вот. Тогда у тебя были вроде объемы. Тебя не. Сейчас тебе более-менее полная заливка. Ладно, мы сейчас это. Окей. А тогда ты делал теннис? Да. Мы тебя тоже потом будем обсуждать, когда у тебя когда нет, я тебя тоже обсуждаю твои разные стили.
1: Ну заказчику важно, чтобы было, ну, почти полное сходство, чтобы было прям похоже. Okay. Поэтому я заморачивался там, не знаю, с тенями, всякие там. Понятно. Эффекты, нет, ты делал дополнял. не
2: стили... ты э, делал не стильно, а реалистично. Эм... В похоже. меру.
1: В меру, да. Потому что супер реалистично я не умею делать, а стилизовать ну, как-то я слабо стилизую.
2: Так, если честно. Сейчас... Ты просто заходил, например, на их странички ВКонтакте. я уже давал тебе фотографии.
1: Да, давал фотографии, давал странички ВКонтакте.
2: В общем, сначала начиналось все
1: безобидно: типа, нарисуй мою девушку, нарисую потом другую мою девушку, а потом началась просто жесть. Он пишет: типа: У меня есть девять девушек, нарисуй их всех на одном рисунке. Одна должна быть в костюме свиньи, вторая должна быть в инвалидной коляске, третья должна быть пчелкой, четвертая должна быть еще какой-то. И должна быть огромная надпись. С днем рождения, инвалид. Чего? Чего? Не знаю. Он даже референс скидывал. Я эту картинку сохранил. И тогда пересматриваю, очень смеюсь.
3: Интересно.
1: Вот. А еще однажды он попросил нарисовать всю его группу. Ну, он в универе учился. Всех его одногруппников и преподавателей. Ну, в принципе, адекватная задача. И это надо было нарисовать до... То есть за один день. А я тогда на концерте был. Я передал все это Наташе, девушке своей. Она это быстренько все нарисовала. Мы получили свои сколько-то там тысяч. Ну, там около десяти было.
2: Все. Хорошо. Больше он не писал. А, а, то есть, а ты тот заказ сделал про днем рождения инвалид. Почему инвалид? Mm-hmm. Он инвалид? Это все были клички.
1: То есть, девушка в костюме свиньи, у нее была там какая-то кличка, связанная с каким-то смешным случаем, связанная со свиньями, я подозреваю. Ну, вот. Ну, ладно. Костюм пчелы, ну, наверное, у нее была фамилия Пчелкина. Может быть, что-то такое. А инвалид, ну, не знаю. Ну, он mm. не прям был, не, не прям инвалид.
2: Окей. Okay. Там какие-то, наверное, у
1: них локальные мемы. Я не вдавался подробно. (связываю) (связываю)
2: То есть где-то можно, в принципе, найти эти картинки, если он когда-нибудь их выложит?
1: (связываю) Он их не выкладывает.
2: Ну, я понимаю, они для внутреннего пользования. Он
1: их печатает и лично показывает.
3: А у тебя с ним осталась связь, то есть... (связываю)
1: (связываю)
3: (связываю)
1: Однажды он написал ровно спустя год после последнего своего заказа. Прям в тот же месяц, почти в тот же день что то тоже попросил, но я не могу вспомнить,
2: что. Окей, okay, ладно. А Может быть, еще...
1: когда-нибудь он объявится.
2: А еще что-нибудь было такое? Ну, <свят> какие еще были безумные заказы?
1: Ну, самые частные заказы – это типа «Нарисуй меня в стиле Брайана Лио Мелли». Я сделал это один раз, не очень похоже, а потом что-то, не знаю, как-то возмутился, типа «Да идите и просите своего Брайана Лио Омели рисовать вас в его же стиле, Чего, чего вы ко мне приходите».
2: Вот. <звучит> О, Сибар. <звучит>
1: Это когда собачек сип рисуют.
2: <звучит>
1: <звучит>
2: <звучит> а, кстати, насчет Наташи. Что с Наташей? Когда ну, чё, она
1: на курсах японского сидит.
2: На курсах японского после того, как вы съездили, и она еще до этого думала об этом. <звучит> Просто я... Потому когда я... Мы съездили и еще спустя какое-то угу. очень долгое время. Вообще, ну, потому что я, когда я начал следить за твоим творчеством, как бы я следил параллельно за ее, вы были как-то вместе представлены, я всегда воспринимал, как у вас такую творческую пару. Вот Еще до того, как она, может быть, может быть, она просто не афишировала раньше, стала заниматься татуировками. Да. Вот И она даже была более активна, чем ты. Instagram. Потому что у тебя не было так много публикаций в то время. Вот. Я
1: просто не очень люблю Инстаграм, мне там очень некомфортно, потому что там все пишут какие-то посты для привлечения аудитории, типа вот эти навязчивые вопросы. А как вы провели свой день? А пишите в комментариях. Или там, не знаю,
2: я съездил в такую-то
1: страну, хотите фоточек? Вообще без разницы, типа, ну пасти их, не пасти. Мне никакой разницы. Они хотят интерактива, понимаешь? Да, да. И соответственно, такое ну, такое впечатление, что в социальной сети, вот именно в Инстаграме, нужно именно так себя и вести. То есть нужно постить в определенное время, чтобы собрать больше лайков. То есть, какая-то вечная погоня за лайками, за аудиторией. Ну, мне это так не нравится. Мне легче в Twitter написать: типа, О, хочу жрать, хочу спать. И все такие, да, братан, я тоже хочу спать и жрать хочу. И все. Там как-то попроще все.
2: Ну, а Наташа, насчет творческих ее направлений, она довольно была активна сейчас, что Мне просто это интересно. Я понимаю, ты можешь меня послать к ней просто, за эти вопросы.
1: В смысле? Она также активна, но она больше занимается татуировкой, чем э, тем рисованием, которым она занималась.
2: Но она все равно занимается... Я не знаю, да, иногда рисую. Мне не нравится, когда говоришь про художников, рисуют для себя. Но, мол, она рисует для себя. Так, ну, она продолжает рисовать для себя. Да, конечно. Понятно. Потому что она немного пропала из мо- моих радаров тогда. Как-то так вот получилось. И как это быть в отношениях с творческим человеком?
1: Ой, постоянно стесняюсь своих работ. Боюсь показывать. Ну, прям чтобы дерьмом не называл, я просто предлагаю несколько вариантов. И говорю: выбери один из этих вариантов.
2: Слушай, подожди, же несколько вариантов. То есть ты делаешь несколько вариантов и покраски, например, и рисунков. Да? Ну, да. А, Ой, это интересно. То есть у тебя. А... Так, ладно. Ну, я... там не
1: кардинальные такие разницы. Там просто, не знаю, ты... коррекция немножко другая. Ну, там поза чуть-чуть левее, чуть-чуть правее.
2: Ну, композиция
1: э, особо не меняется.
2: То есть у тебя самого нету какого-то конечного видения своей работы, когда ты приступаешь к ней, ты думаешь, ну где-то вот в этом поле я хочу что-то сделать. Чтобы ну, где-то на, на
1: стадии образа есть, типа, что я хочу изобразить, что я хочу показать, а вот как это будет в конце выглядеть, то не знаю, в процессе как пойдет.
2: И Наташа как бы является отчасти направляющей твоей да. А, но мне просто интересно как это происходит типа вы а, вы
1: ну я не обсуждаю что я хочу нарисовать как я хочу нарисовать. я просто сижу набрасываю делаю там несколько вариантов там не знаю наброска потом это все обвожу на компьютере показываю, как лучше, как хуже, потом начинаю красить, спрашиваю, какой тебе вариант больше нравится, этот или лучше вот так mm-hmm. сделать. Она выбирает, я, в принципе, доверяю. Если я не согласен, то я обосновываю свою точку зрения, типа, ну, тут же, типа, вот так вот прикольнее, смотри, тут контрастик появляется. Она такая, ну, как хочешь, да, да,
2: конечно. То есть она довольно, ну, так сказать, мол спокойно к этому относится иногда даже индиферентно ну типа ну вот я думаю вот это Если ты там присылаешь она отвечает просто норм ок okay. ну нет не так
1: ну как-то не знаю более живее она чувствуется что она обоище процесс и
3: здорово отлично печать
1: Ну, то есть, если ей нужна какая-то критика, то я тоже говорю. Типа, как, как мне больше нравится, как, наверное, прикольнее выглядела бы. Так же она мне.
2: А ты прямо в тату-салон входишь, или она, я не знаю, как она работает? Как а говорит. Мы на
1: дому работаем, у нас вторая комната, свобод. там приходят клиенты, я запираюсь, чтобы никого не пугать, там не знаю, то приходят девочки, кто знает, на каком месте они бьют татуировки, а тут я появляюсь.
2: А, я думал, у людей какие-то странные отношения к рыжим. Ну, вы чё, не обижаете меня? Мы тебя не обижаем, мы просто понимаем, что есть люди, которые для которых цвет волос важнее, цвета кожи. Я не знаю, что я так сказал, ты понял меня. Неудачная шутка. Особенно это появилось,
1: когда я в Москву переехал. В Москве меня раз в неделю называли Роном Уизли, хотя в родном городе вообще никто так не называл. Там говорили просто «рыжий пидор». А тут, типа, Рон Уизли Ой, да. Я Однажды стоял в баре на барной стойке На меня смотрела пьяная парочка И говорит, типа, это настоящий цвет полос? Ну да А вас часто называют Роном Уизли? Я говорю, да, постоянно говорю, а, вам, а вам не обидно? Я говорю, ну, блин, в родном городе Придумывали что-то поинтереснее Чем вот Рон Уизли,
2: извините Нам нужно было раньше встретиться Меня называли Гарри Поттером
1: Ой, круто
2: Потому что у меня шрам на лбу, и я носил круглые очки.
1: Блин, балдежно.
2: Да. Но потом, конечно, все это изменилось, и теперь меня уже никто так не называет. Просто была бородатая зануда. М-м-м. Но все равно, как бы ты. Не, я просто начал поднимать тему рыжести, рыжеватости, ры... как вы, Как вы называете себя?
1: Я не называю. Зачем меня себя называть?
0: Какой у тебя гендер.
2: Так, мы не уходим в эту сторону. Нас слушает Артем Троханов. Артем привет. А, я, нет. Ну просто ты иногда поднимаешь эту тему у себя в Твиттере, но как я понимаю, ты обшучиваешь ее просто. Окей. А, я не понял. В общем, а, ты прячешься. Они, она, она делает татушки.
1: Ну, я не прячусь, мне просто не знаю.
2: Ну, закрываешься.
1: Да, да, я весь такой в домашнем, не знаю, в домашних штанах, в футболочке мимо прохожу, да, за копейку. М-м, в домашних штанах?
2: Как выглядят домашние штаны?
1: А, у меня были из Uniclo. Штаны домашние. Зам- Они все порвались. Домашние. Сейчас я сижу в комбинезоне, который мне подарили. В комбинезоне? Да, он такой пушистый весь. Там и штаны, и кофта, и капюшон. И в нем спать можно. И он на замочке.
2: Блин, отпадно. Вообще,
1: а он где, он же, этот... откуда
2: он, комбинезон?
1: А asus.com
2: А, окей. Ну, это не совсем моя тема, но это, блин, шикарно. А ты в чем хочешь, Артем Лахин, дома?
0: В футболке Платоновского фестиваля. На ней написано «Книжная ярмарка», а сзади написано что-то вроде, типа, книжки читать хорошо, а с людьми общаться лучше. А снизу Создал что? Михаил. Михаил снизу
2: ничего. Снизу ничего.
0: А, снизу штаны домашние.
2: Треники просто.
1: Ну, конечно.
2: Слушай, на Кубинезон это круто.
1: На мне еще футболочка из Франции. а На фестивале купил.
2: А что за... Подожди, просто произведенный во Франции или в какой-то французский фестиваль?
1: Ну, рок-на-сене. Там обычно фестиваль проходит. Мы катались в году в шестнадцатом. Очень понравилось. Франция... Париж, круто. Хочу
2: еще. Приезжай. Если что. Ну, я не в Париже живу, но я могу Сейчас там опасненько, я бы не стал. В смысле? Ну, не совсем. Ты жилеты, ты В субботу просто никуда не выходи, и все. Но зато, понимаешь, я впервые попал, мне попали в лицо с изоточивым газом. Это, ну, знаешь, интересное ощущение.
1: Ну, ориентируюсь, я на... Мне очень нравится... Мэтт Уилсон, Джорди Биллар, который сейчас почти все красит, наверное. А...
2: а Мэтт Уилсон, что он делал? Я, извини, в американских комиксах не сильно разбираюсь.
1: Ой, много чего делал? По-моему, он Тора риса... euh, красил. А, все, теперь знаю. Угу. Криса сомневался, он постоянно красит.
2: Че только он не красит. Вот. Так, Джорди Биллар, Мэтт Уилсон.
1: Еще я не знаю, кто там колорист, но мне очень нравится, как нарисован и покрашен комикс
2: а, французского художника. Как бы произнести? Произноси неправильно,
1: я уже привык. Эм, Дудьер Алан или Алейн, не знаю как. А,
2: Ален Додье? Дед... Да. Сейчас погоди. Есть Ален Дедье, есть Ален Додье. Там
1: комикс про пацана на велосипеде в желтом пальто, в плаще.
2: А, жиронка, жиронна, все вижу, понял. Про которого уже очень много вышло уже серия, никак не могу к нему приступить.
1: Я их все скачал, но на английский переведены только первые три и последние три. Не знаю, мне кажется, выглядит очень интересно и рисунок просто офигеть.
2: Да, рисунок прекрасный. Он очень простой, легкий, но при этом, судя по тому, что я листал там, ну, не то чтобы непростой, чтиво, но что-то серьезное, что может тебя утянуть.
1: Ну да, такие детективы. Наши люди
2: Номинирован на счеты, блин, ну, я, я уже не помню. Окей. Сейчас же в Ангулем. Нет, ну в этом году он нет, а в прошлом году он был номинирован. Он до этого Ры? был на меня. Ладно, я сейчас запутаюсь, скажу что-то не то. Меня потом съедят другие бодефилы. Хотя таких нету. В принципе, могу нести все, что я хочу.
3: Он тебя не слушает вс равно.
2: Ну да, Заславский меня слушает, а Хачатуров вообще не сидит в социальных сетях. Все, больше никто не разбирается в европейском комиксе.
1: Короче, при покраске ориентируюсь именно вот на этих людей. но они мне ближе как-то. Но еще зависит от того, кого я крашу, то есть какой стиль художника. И иногда редактор просит по делать, там, по живописнее, потому что я иногда крашу такими плоскими цветами в основном. Угу. Вот и иногда приходится какие-нибудь тени накладывать, размазывать их. Что мне не очень близко и. Но абсолютно.
2: тени ты предпочитаешь, чтобы они были черными, чтобы они были как контур? Потому что, ну вот, у э, Жиромка Жиром у него как бы примерно так. У него есть да, мне, тени? Мне, мне Мне прям нравится. Хотел бы именно так, наверное. А,
3: как ты относишься к слову покрас? Покрас? Да. Как тебе это слово? Само mm-hmm. по себе.
1: Ну, ничего, прочее, не имею. На первой ассоциация почему-то с художником Покрасным запасом, uh-huh. <с> который, наверное, сейчас всю Москву
2: изрисовал и не знаю. Там, да, дай мне контекст, почему это важно?
3: <свят> мне просто интересно. Мне просто не нравится это слово покрас в, в, в означении, что это. В... Покраска. Да, да, раскрашивание картинки. Но просто само по себе звучит очень странно для меня. Вот. Это как есть слово «рисовка»
2: Отрисовка покрас. Отрисовка
3: Оно <рисовка> Рисовка. мне
2: напоминает знаешь, но... это, Дублирование и дубляж Актеры дублирование, но при этом ну Есть слово дубляж И дублирование воспринимается как процесс И покрас, как слово Тоже воспринимается как что-то Что ориентируется на самом процессе и а на результате Понимаешь меня?
3: Ну, no.
2: ну типа, смотри, покрас и покраска. Покраска это как будто, ну процесс. Э, Нет, это даже не сам процесс, а этап. А покрас это акцент на самом процессе. Я занимаюсь покрасом no. там с 5 до 8.
0: Ну я бы так, не... ну я бы не сказал.
2: А, а ты что? Ты что пытаешься
0: мне? оправдать слово, примерно так же, как пытаются оправдать люди, которые говорят рисовка.
2: В смысле? Такое, я слово просто... я
0: Его... такое, такое слово просто не используется, на самом деле. Можно сказать раскрашивать или красить.
3: Ну... Причем
1: говорить «я нахожусь в процессе покраса». Мне вам кажется, что пора бросить борьбу со словом «рисовка»? Никто ее уже не видит, по-моему. У
2: меня есть... Я никогда не относился слишком отрицательно, ну, мне просто плевать на слово «рисовка», но у меня младший брат, который совершенно нигде не сидит, он использует слово «рисовка». То есть это слово, которое выходит за пределы комик-сообщества, там, дизайн-сообщества, я не знаю, как это сказать, сузить этот круг, но вот, оно используется за пределами обычными людьми, которые не от дизайна. Не ну, значит,
0: это имеющее... Право на жизнь, слово. Mm-hmm.
2: Что ты поделаешь? Что ты попишешь? Не знаю, просто это, для меня это очень странно запрещать те или иные слова, и оно может э, характеризовать, как сказать, бэкграунд человека, то есть то, с кем он яшкался, с тем, у кого он связывался, тем, на кого он ориентируется, но делать из этого какие-то выводы, ведущие к его, я не знаю, там, сегрегации, не вижу основания. Привет. Простите, у меня сегодня было много французского.
1: Вы мне тут еще за феминитивы поясните.
2: А за что тебя? Мы можем пояснить.
0: Я не могу. Артем, привет.
2: А почему ты вот что? Артем, ты не Артем Троханов, а Артем, который с нами. Ты против феминитивов?
0: Я не против имитимов. Я ничего не могу сказать по этому поводу. А-а-а. Ну, типа, язык меняется, но он должен меняться естественным образом. Если люди употребляют слово типа «рисовка», значит это слово, имеющее право на существование. Если люди не употребляют какое-то слово, но какая-то группа людей пытается это слово вести в контекст искусственно, но у них при этом ничего не получается, ну такая идея, очевидно, наверное, вернется
1: провалом. Ну, Вчера читал твит Константина Габруна. Он сказал, что писатели, ну, то есть, вот эта всякая писательская тусовка, употребляет слово перевертыш вместо слова э, плотвист. Да. То есть, если ты употребишь слово перевертыш вне тусовки вот этих писателей, то никто не поймет. Все поймут слово плод твист.
2: перевертыш, я сразу задумаю об, об, об оборотнях.
1: Вот. А у них это типа поворот сюжета. Интересно. Здесь стало поворот сюжета. Почему они говорят «перевёртешь, Кроме них, никто этого не понимает.
2: Да, я не знаю вообще твою тему насчет переводчества. Расскажи мне про это. меня
1: я отучился в школе, и у меня было два варианта. Либо идти на дизайн, либо идти на то, что у меня в школе получалось и нравилось больше всего. Ну, мне нравился английский язык, благодаря комиксам у меня получалось заниматься английским языком, <laughs> uh, вот и это был как бы второй вариант. Uh, и я, под... так как я из Пензенской области, uh, то у меня был вариант поехать в Пензу, uh, вуз там есть архитектурный, ну то есть строительный институт, там есть факультеты архитектуры, uh, факультет дизайна. Но чтобы поступить на дизайн, нужно сдать uh, вступительный экзамен, mm-hmm. рисунок, живопись, все такое, а чтобы ездить на курсы для подготовки, нужно потратить два часа, чтобы доехать туда, и два часа обратно, ну то есть в другой город ехать. Там очень дорого, очень запарно, и, ну, как-то не по карману мне это все было. Поэтому я решил поступать на переводчика, ну, сдавать английский язык, литературу, и тут э, после выпускного мама говорит, а я в Москву переезжаю там на заработки, Поехали со мной, типа, может, куда-нибудь поступишь. А я такой, типа, вау, Москва, да я не только мечтать мог. <свht> поехали. <свht> в общем, за лето я нашел там вуз, отучился. На второй год меня, конечно же, это все, ну, достало. Да, очень хотел слинять оттуда, но потом подумал, что если я уйду из вуза, то меня как бы в армию заберут. Мне очень бы и хотелось год потратить в армии. Лучше я буду параллельно в заниматься своими делами. Вот, отучился там четыре года, и после защиты диплома у института отозвали лицензию. Wow. И я получил диплом государственного образца. Родителям я этого не стал говорить. Ну, до сих пор этого не знают. Мама знает. Остальные
2: не знают. У тебя, как я понимаю, очень либеральное настроение в семье. Uh, да, там лайтовенько, все. То есть у тебя, ну, мама, я не знаю, она за, против того, чтобы ты рисовала, она наоборот тебя... Ну, знаешь, когда я окончил вуз, я приехал домой,
1: и тот же дед, который критикал мои рисунки, сказал, ну, если ты всю жизнь хотел быть дизайнером или там связанным с рисованием, то, ну, поступай, что, как бы диплом, то у тебя есть, поступай куда хочешь. Говорю, вау. А
2: это отец матери? Я
1: пытался сказать в одиннадцатом классе, ну ладно. Это отец матери? Да.
2: Интересно. Ну блин, это просто шикарно, потому что все-таки внутреннее состояние, ну ты возвращаешься в семью, как ты там живешь. Ты сейчас уже давно съехал от семьи.
1: Да. Ну я в году в 2013 переехал в Москву. Прожил там четыре года и вот сейчас уже год живу в Питере.
2: Mm-hmm. Да. Понятно. И в принципе все, что ты, ну, все, что ты зарабатываешь, тебе этого достаточно, чтобы платить за квартиру, куда-то гонять, съездить в Японию даже. Хотя я там слышал какие-то хорошие акции, поэтому туда много людей поехал в прошлом году.
1: Там просто визу облегчили. Она бесплатная. А? Ее очень легко получить, очень быстро, там почти никаких бумаг не надо. Ну и по акциям можно выцепить дешевый билет. Там довольно-таки дешевая еда. Вот. Можно найти дешевое жилье. Прекрасно. А по деньгам, ну, просто нам не, не надо за аренду квартиры платить. Да. Так, да, это очень сильно помогает. Откладывать на какие-то поездки. Слушай,
2: прекрасно. Да, это. Ну и ты, в принципе, вообще не стесняй. Ты можешь куда куда угодно поехать. Ну, конечно, ты будешь заниматься своими рисунками в переезде, если у тебя что-то там стоит. Ну, то есть неожиданно появляться.
1: Да, ты... Но если я куда-то переезжаю, то я говорю, что я буду недоступен, я уезжаю. Потому что если я куда-то уезжаю, то я уезжаю отдыхать без всякой работы. Ну, чтобы с собой лишний раз не брать ноутбук
2: маншет. А что ты отмечаешь, когда ты едешь куда-нибудь? Что для тебя важнее всего?
1: В поездках? Да. Эм... Ну, для меня самое прикольное – это походить по каким-то маршрутам не очень популярным, то есть по каким-то закололкам. Например, в Японии мы э, нам... э, Карты провели маршрут через какой-то двор непонятный. Ну, то есть, все обычно идут по широкой дороге, а нам каким то дворами проложили маршрут. И мы по ним пошли, посмотрели, как люди живут, и очень впечатлились. Ну, в принципе, ну, мне прям.
2: То есть, тебе главная недостоепримечательность это как раз-таки другие люди, другое видение мира. Да. <связь>
1: Ну, в Японии мне важно было, как люди живут, там, чем они живут, как у них там дома выглядят, как у них там быт устроен, чем питается, А в Исландии мы просто природой наслаждались. Катались по разным городам, uh-huh. по автобусным турам, смотрели на всякие водопады, на мхи, там, на вулканы. Тоже, конечно, офигенно.
3: А ты что-нибудь из этого всего переносил в творчество? Ну, не знаю, например... то, что ты увидел, как живут в Японии, потом, может, что-то нарисовал на эту тему? Или то, что ты видел в Исландии, использовал цвета природы в в окрашивании комикса? Ну, например.
1: Наверное, нет. Просто
2: наслаждаешься.
1: Да, ну, у меня, наверное, просто так мышление не устроено, чтобы образы какие-то переносить.
2: Ну, или же оно происходит незаметно от тебя через подсознание. В стейлс-режиме. Может быть.
1: Но я эти времена прекрасно помню, и пересматриваю фотографии, поэтому, может быть, когда-нибудь что-то получится перенести.
2: Ну, то есть ты не ходишь, типа, так... Ага, ага, вот это интересный момент. Его можно было бы изобразить в комиксе,
3: а А это интересный
2: ракурс. Ага, у меня полная папка скриншотов, я не знаю, куда все это пихать.
1: Ну, единственный момент, мне просто понравилась реклама в японском метро. Там очень, ну, графика была интересная, я ее сфоткал, думаю, вот, надо что-нибудь такое же сделать. Вот. Ну, в итоге ничего так и не сделал, но картинка у меня лежит в папочке. А так рисований я почти не
2: думаю. И а...
3: правильно.